0: No programa de hoje eu vou conversar com Daniel Turquete, responsável regional da construtora Plaenge, em Campinas. Olá, Daniel, tudo bom com você?
1: Olá, doutora Renata, boa tarde a, a todos os seus ouvintes.
0: Daniel, bem-vindo ao nosso programa e antes da gente começar, me fala um pouquinho sobre a sua formação e sua experiência profissional.
1: Tá bom, eu sou engenheiro civil, é, formado a, a pouco mais aí de 15 anos, e atuo na consultora Plaenge desde 2011. Comecei como engenheiro de obra, né, no canteiro de obras, onde executei aí seis torres pela empresa e depois fui para a área de negócios, área de incorporação. E em 2018, eu me mudei para Campinas, que é a minha cidade natal, inclusive, é, para iniciar a operação da empresa aqui na cidade.
0: Maravilha. E, Daniel, hoje muito se fala né, na construção sustentável, é, uhum. tanto a questão de iluminação, quanto é, uma ventilação cruzada, ou uma construção em que você use uh, a menor quantidade aí, de energia elétrica, o consumo de energia elétrica, né, com utilização de ar-condicionado e tudo mais. É, Fala para a gente um pouquinho né? o que seria uma construção enxuta. Tá.
1: Olha, uma é, uma construção enxuta seria uma construção onde a gente otimiza os recursos para que ela seja construída. Então, desde o, desde o projeto, você precisa pensar nisso, na concepção do projeto, é, para você ter menos desperdício de material, menos desperdício de tempo, de mão de obra. E também... É, nesse ponto que você falou é, Estudar para que o empreendimento Ele tenha menos consumo De ar-condicionado Menos consumo de Energia ele, tem, ele pode ter também Reaproveitamento de água de chuva Então ele tem menos consumo de água Então tudo isso faz Que o empreendimento seja mais ou menos Sustentável É um ponto interessante é, A gente acabou de entregar um prédio em Campinas Onde ele se chama Vitra e ele teve esse nome por causa dos vidros que foi escolhido, ele tem uma grande quantidade de vidro, e é justamente um vidro especial, onde você, é, utilizando esse vidro é, nos locais onde tem maior incidência de calor, ele gera é, um conforto melhor, menos consumo de ar-condicionado, então é, já faz parte aí do nosso DNA estudar isso e trazer isso para os nossos empreendimentos.
0: Não, e é super importante essa preocupação, né, com as questões ambientais e até do que você comentou é, nessa linha de uma construção mais enxuta, porque o desperdício ele não impacta só no meio ambiente, ele acaba impactando também no curso da obra, né? Uhum. Então você ter um bom planejamento, uh, pensar, né, estudar bem como seria esse projeto, a compra de materiais. Uh, você acaba otimizando. Então, realmente, Sim. acho que é, é bem bacana. Né? E você já começou a falar um pouquinho, é, mas do ponto de vista né, a entrega das construções, quais as principais preocupações com o meio ambiente? Você citou aí o exemplo do Vitra, mas tem alguns outros exemplos que você pode trazer para a gente?
1: Olha, é, essa preocupação com o meio ambiente, ela começa na concepção do projeto, é, até no licenciamento do projeto. Hoje, todo empreendimento ele precisa ter um programa de geração, de controle de geração de resíduos e de destinação desses resíduos então desde a demolição já se faz esse controle de materiais eventualmente não se usa mais, por exemplo, telha de amianto, mas quando você compra um imóvel antigo e vai demolir para construir um imóvel novo pode ser que lá tenha um resíduo de telha de amianto então existe já toda essa preocupação com a destinação correta dos resíduos. E também, é, durante a construção, é, hoje em dia, a gente faz projetos é, de alvenaria. O que é um projeto de alvenaria? Uma paginação dos tijolos para que eu tenha menos desperdício de tijolo. Uhum. Então, isso gera um custo menor para a obra e também menos resíduos. Né? Se você comparar da época dos últimos 15 anos, 15 anos atrás para hoje, uma construção, ela gera muito menos resíduos que antigamente, porque ela é muito mais planejada é, e os materiais que a gente utiliza já são mais... É, ela é mais pensada e ela gera menos resíduos. Você tem menos custo, tem menos caçamba e menos geração de... Hum. E hoje o resíduo que é gerado, ele é mais controlado, ele vai para o local correto. É, então, é todo, todo, tem todo esse planejamento antes da, hum. de começar a construção. E tem um outro ponto interessante também, doutora Renata, que é a, a gente tem uma, uma personalização para os clientes. Então, se você pegar o exemplo do Vitra, que acabou de ser entregue, já tem cliente morando e ele foi entregue há um pouco mais é, de 30 dias. Por quê? Porque durante a construção, nós já fizemos as alterações que o cliente gostaria, as alterações civis. Né, a parede no lugar que ele gostaria de ter os pontos elétricos o lugar que ele gostaria de ter então isso o revestimento a escolha do revestimento que ele gostaria de ter no apartamento dele então isso faz com que ele hora que ele recebe as chaves ele se preocupe só com a marcenaria e evite que ele comece uma nova obra né que ele contrate caçamba e comece a quebrar tudo para deixar do jeito do jeito que ele quer então a gente tem lá cada apartamento construído de uma forma personalizada aquele cliente, então a maioria dos clientes já se aproveitam disso e não precisa ficar fazendo aquela quebradeira comum Sim. de um empreendimento novo.
0: Não, porque realmente, é, eu sei que talvez para vocês uh, é um, talvez até uma demanda de tempo, né? mas um custo de repente ficar alterando o layout uhum. né, de, de morador para morador mas acho que talvez faz, faz muito mais sentido numa questão quando a gente pensa na economia dos materiais, né? Não, não, não. É, porque essa coisa de, de maioria acaba mudando uma coisa ou outra, então você sempre vai ter um quebra-quebra depois, então são novos materiais, uh, novo, é, novos custos né, que acabam uhum. entrando ali, então às vezes faz muito mais sentido essas alterações adequações já serem feitas né, quando da própria construção. E, com e, e curioso essa questão, eu nunca tinha escutado falar na paginação da alvenaria, né? Porque paginação de piso, ok, né? Uhum. Mas realmente faz, faz todo sentido também, porque você gera uma inteligência né, quando você está subindo o edifício. Então, muito bacana.
1: Você gasta um pouco mais com projeto, com tempo, com, com planejamento, mas você economiza com um desperdício de material, você gera menos resíduo, você tem menos é, resíduo sendo transportado em elevadores de cremadeira, é, então você economiza energia, é, uhum. é uma cadeia né, de, de benefícios. De
0: benefícios, isso mesmo. Uhum. E, Daniel, é, essas preocupações né, elas também se aplicam ao segmento de desenvolvimento urbano?
1: sim, com certeza é, o, o segmento de desenvolvimento urbano ele é até mais burocrático para você ter o licenciamento. Então você tem uma legislação federal que que, que faz as determina as regras, né, para esse desenvolvimento urbano, além das do zoneamento municipal, né? Você é, então é uma parte bem mais ampla, mais complexa. Então existe uma série de contrapartidas que você tem que fazer para conseguir um licenciamento ambiental desses e, e e nos nossos projetos a gente também já busca também ter otimização uma série, uma série de, de etapas da construção da, desse desenvolvimento urbano é, para também gerar uma manter essa essa política de gerar menos resíduos né, durante a construção
0: uhum. não ótimo e assim pouca gente eu acho que sabe o tempo que leva essa fase de licenciamento ambiental, né? Às vezes até é mais demorado do que a própria, do que o próprio levantado o edifício. É
1: muito mais, é muito mais demorado. Né? Chega é. a levar nove anos, oito anos, dez anos. É. Então a gente tem projetos aí que, que estão há mais de nove anos para ser ser aprovados é, por causa dessa parte de licenciamento é, ambiental e a compatibilização, você atender tanto as leis, as leis federais quanto as leis estaduais e municipais de cada local. Né? É bem é, complexo isso.
0: É complexo, é verdade. E me fala uma outra coisa, né é, que acho que é um, um tema bastante complexo para vocês, principalmente quando fazem obras em centros urbanos. Uhum. Quais as ações que vocês usam para minimizar o impacto dessas obras na vizinhança?
1: Olha, a obra sempre gera bastante impacto para as vizinhanças, né? Uma uma das, uma das ações que a gente procura fazer, num primeiro momento, melhorar a calçada, né? Onde as pessoas vão vão transitar, é, isso é um, um ponto que é que é interessante. Tá sempre é, tendo um cuidado, né? dependendo da fase da obra, de limpar a rua com ou sempre usando água de reuso, então a gente contrata para limpar as ruas. É, se for uma época de chuva, é, que tem muita geração de barro, é, pra, praticamente diariamente, agora em setembro foi assim, agora começa a ter uma época de estiagem uma vez por semana. e sempre Nós temos dentro do nosso site uma, um canal aberto ao vizinho, você pode entrar lá, sou o vizinho de uma obra. Então tem esse campo lá para eventualmente apontar alguma algum desvio de algum empreiteiro, algum funcionário nosso, alguma coisa que esteja fazendo de forma incorreta, né, esse canal de comunicação. E também tem o principal, Renata, é também a conscientização das pessoas que estão trabalhando nas obras. Então, a gente tem é, semanalmente uma conversa com os funcionários durante a nossa DDS e, e sempre relembrando é, dos vizinhos, sempre relembrando dos... dos de, é, do respeito aos vizinhos, obra sempre é transtorno, não tem como você fazer uma obra sem gerar transtorno, mas a gente tem como minimizar esse transtorno, tem como ter uma, uma política é, de boa vizinhança com todo mundo. Também é, 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 a questão de segurança nas obras, a gente é muito severo na parte de segurança, na parte de telas de proteção, para evitar que resíduos né, durante uma um reboco de fachada ele caia ele acaba sendo transportado é, pelo vento né e, e vai atingir algum vizinho então a gente tem algumas algumas políticas aí para procurar ter uma boa vizinhança
0: uhum. não, e, e realmente é, é de extrema importância porque a obra como você bem disse né por si só ela já causa um incômodo uhum. é, né por menor que seja esse assim, incômodo existe né que seja às vezes o barulho o é, é um transtorno ali né, de material de entrega, é caminhão. Uhum. Então, por menor que, que gere, gere sim. Como, e, e ter todo esse cuidado uh, né, de, de conversar, de orientar o pessoal da obra, eu acho que é muito importante, porque isso faz é, com que todo mundo se preocupe né, em impactar o menos possível aquela vizinhança e esse canal de comunicação também é, eu acho de extrema importância, porque é uma porta, né? Que as pessoas Sim. têm para contatá-los. Então. É, e às é vezes que... ela
1: vai reclamar com o um funcionário, que às vezes é até de um empreiteiro, é um terceiro que está entregando chega, material que né? a gente não sabe nem de onde veio, né? É. É, mas a gente acaba daí orientando o fornecedor, o, o transportador, né? Fala, olha, a pessoa não teve uma postura legal, parou o caminhão no lugar errado, atrapalhou o vizinho. É, então é legal ele ter essa comunicação direta com a empresa para que a gente possa ter ciência e possa tomar é, medidas necessárias para amenizar e para que não aconteça de novo. Né?
0: Não, é verdade. Eu vou contar né, um pouco fora do contexto, mas assim, é. desse cuidado que vocês têm, né? eu já vivi na pele, acho que há muitos anos atrás, tinha uma construção do lado de onde eu morava e olha, uhum. todo dia, 5 horas da manhã, o pessoal da obra chegava, ligava o radinho de pilha, aí chegava alguém que fazia o café e falava, olha o café, cinco horas da manhã. E falava, a gente, não é possível. Então, assim, é, é óbvio né, que, que não diz respeito, mas é, isso era antigamente, é, eu nem sei exatamente se, se tinha uma construtora por detrás ou não, mas são esses pequenos cuidados, porque para a pessoa que está acordada ali, que já né, começou o dia de trabalho... É, às vezes até esquece que tem gente que está dormindo, que tem gente Sim. que mora ali do lado, né? Então
1: esse é um ponto que a gente sempre fala nas nossas DDSs, que é esse, esses diálogos, né, que a gente tem semanalmente é, dessa dessa, é, dessa dessa noção, dessa percepção, porque realmente o trabalhador da construção civil ele acorda muito cedo, isso é um fato, é, é, uma, é cultural, ele começa a trabalhar muito cedo, ele começa ele começa a trabalhar de fato às sete horas da manhã, então é, é cultural isso, mas ele precisa ter essa noção que às vezes ele vai chegar às seis, seis e meia, tomar esse café da manhã e as pessoas em volta estão dormindo e, 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 e principalmente nesses centros urbanos bem densos, né? como é o caso do Cambuí, por exemplo, em Campinas, você tem aí uma... uma a janela do vizinho é do lado da obra, então tem que tomar um cuidado, e isso você é muito tem, na orientação.
0: É, você tem situações que tem gente que acorda cedo, tem gente que está com algum problema de saúde, de repente precisa estar ali naquele repouso, tem todas essas uhum. questões ali que a gente precisa levar em consideração. né Então, realmente, essas orientações são, são de extrema importância. E, Daniel, voltando aí para as nossas questões aí ambientais, tá? Uhum. É, você já comentou né, de algumas ações, de algumas preocupações que vocês têm. Me fala um pouquinho em relação ao consumo né, de água, das águas, da, da utilização dessas águas, né? Vocês acabam utilizando, você falou dos, dos caminhões que fazem a limpeza com água é, pluvial, né? Uhum. É, me fala um pouquinho mais em relação a isso.
1: Hoje, todas as nossas obras, a gente busca ter essa conscientização de, da, do consumo de água, não ter desperdício. A gente também monta caixas d'água para quando tem espaço no canteiro, a gente acaba captando a água e armazenando. Quando não tem, a gente acaba tendo a preferência por comprar água de reuso é, ao invés de comprar água tratada né, é, da Sanasa, por exemplo, porque isso, é, além do custo, acaba sendo uma, um benefício também para todos, né, para a comunidade, a gente não desperdiçar água, é, não consumir água que foi tratada pela Sanasa. E quando dá, a gente coloca uma, uma estação de, 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 de captação e, tra, e, e ela dá um faz uma espécie de um semi-tratamento, né, é, com a água da chuva, capta, armazena e reúso. Não são todos os canteiros. Né? Normalmente, no centro urbano mais denso, isso já é um pouco mais é, é complicado pela falta de espaço. Mas quando é possível, a gente a gente utiliza e também é, faz parte desse trabalho de orientação, né, sempre orientar para não, não tomar banhos demorados, não não ter um desperdício de água que é algo que acaba o, o nosso funcionário é, recebendo essa educação e levando isso para a própria casa dele, para a família dele, que muitas vezes é, ele não, não teve essa orientação até então, e, ou teve, mas sempre é bom reforçar para ele é, não desperdiçar água.
0: Uhum. É um serviço indireto para a comunidade, né, de uhum. conscientização para a comunidade. E a questão de que da água do reuso é, de fato, você uh, incentivar o reuso, porque a gente sabe que nem sempre existe esse incentivo, então é privilegiar a utilização dessa água, da compra dessa água, né, o uso uhum. dessa água, realmente é privilegiar é, né, o tratamento, não o desperdício de água, que também é, é muito importante. E me fala um pouquinho também das questões voltadas para a energia elétrica. Tá.
1: Olha, na é, energia elétrica, a gente vem evoluindo muito nos últimos anos na questão dos equipamentos que a gente é, compra. Hoje, a Plaenge, como ela tem diversas obras pelo pelo país, a gente tem a nossa própria gestão de equipamentos e hoje os nossos equipamentos são bem mais modernos e consomem bem menos energia. como se fosse aquela geladeira antiga que ela tinha gastava um monte de energia, hoje você comprou uma geladeira nova, que ela é bem mais eficiente, ela faz a mesma coisa e é bem mais eficiente. Então, a gente já nos últimos anos se modernizou nos nossos equipamentos, elevadores de cremadeira, gruas, é, são equipamentos que consomem menos energia. A parte de iluminação da obra, se né, é, você pegar 10 anos atrás, era tudo lâmpada incandescente, que era mais barata. Passou para lâmpada fluorescente, agora já, já estamos utilizando lâmpadas de LED, e sensores no canteiro de obra para poder reduzir o consumo de, de energia elétrica. E você tem também esse mesmo trabalho da, do consumo de água, do consumo de energia, né? não deixar lâmpadas lâmpada acesa, você deixa comunicação na obra é, para orientar os funcionários a sempre é, ter consciência de não desperdiçar a energia elétrica é, dentro do canteiro de obras. Então, isso sim. também, assim como a água, acaba sendo um trabalho de orientação que o funcionário, todos aqueles que passam por uma obra, a né, gente passa 200, 300 pessoas diferentes para trabalhar em diversas etapas é, diferentes do da, do da obra e acabar levando isso para sua casa, para sua vida também.
0: Sim. E, Daniel, é, vocês, se não me engano, têm uma parceria com a Plastic Consulting. É, que vantagens essa parceria trouxe para a Plaenge?
1: Olha, a gente começou essa parceria em 2016, justamente no canteiro de obras, foi a primeira, a primeira etapa dessa, dessa parceria, onde a gente pôde revisitar uma série de processos que a gente já tinha, o nome Engie, ele vem de Planejamento e Engenharia, então a gente já tinha processo, planejamento, desde a década de 70, mas a Porsche conseguiu revisitar, melhorar esses, esses processos executivos. Isso gerou, já para a construção, uma série de, de melhorias e a gente conseguiu ganhar prazo de obra, conseguiu ganhar também menos desperdício de materiais. Né? Hoje a gente consegue ter visibilidade de todo o material que vai subir no elevador para determinado pavimento daqui a um mês, dois meses, e, e organizar melhor isso evitar que o elevador fique subindo e descendo é, sem, sem precisar, evitar eventualmente de ter dois elevadores, conseguir fazer o mesmo trabalho só com um. Então, teve uma série de ganhos. E depois, uma, a, a, junto com a Porsche a gente passou por diversos processos dentro da empresa e um dos processos, foi justamente o personalização, parte de personalização. Quem compra hoje o um carro da Porsche já sabe que ele é extremamente personalizável né? Se você pegar, por exemplo, um volante dele, ele tem é, diversas formas de você personalizar, com diversos fornecedores diferentes. A gente pôde visitar, nossos executivos visitaram a fábrica deles em Stuttgart e viram que vinham lá para fazer um volante 16 tinha peças de 16 fabricantes de países diferentes que chegavam naquele momento ao mesmo tempo para montar um volante. Então, eu falava, ó, a gente achava que para a Constituição Civil era impossível ter um nível de personalização tão grande onde eu conseguiria que o meu material chegasse naquele momento, sem desperdício, cada projeto de uma forma, e a gente conseguiu, junto com o apoio deles, ter hoje o que a gente chama de personalize, o projeto Personalize, e isso refletiu nisso que eu te falei, de você ter já o apartamento é, personalizado para o comprador, evitando desperdícios de quebra-quebra, evitando é, geração de resíduos desnecessários, e a pessoa podendo se mudar para o apartamento é, mais breve, bem antes do que, do que antigamente. Né? Bem antes do que antigamente.
0: Não, muito bacana essa, essa parceria né, de vocês com a poste, realmente acho que trazendo é, um diferencial né, para a construção. Se você
1: me permitir falar, assim, a gente viveu agora dois anos de pandemia onde é, faltou material é, para todo mundo. Quem foi reformar um apartamento teve uma casa, ele foi, chegou lá para comprar piso e falou ah, não tem, vai ter daqui a cinco, seis meses. É. E a gente passou por isso e conseguiu concluir a obra no prazo porque a gente... Quando a gente foi pego assim e falou, oh, vai faltar, a gente conseguiu antecipar os pedidos, né? Porque a gente já tinha essa visibilidade, esse planejamento, e falou, oh, vamos antecipar tudo que, que a gente tenha, que normalmente a gente fazia o pedido, por exemplo, de cerâmica, 60, 90 dias antes dele estar na obra. A gente passou a fazer esse pedido 360 dias antes dele chegar na obra. Então, a gente já sabia é, é, o que ia ter naquele momento, pediu, a gente antecipou os pedidos então isso isso aporte nos ajudou muito a, 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 a passar por esse período a gente já estava preparado já estava pronto quando chegou nesse período a gente teve que se adaptar, só se adaptou e, uhum. e conseguiu entregar as obras no prazo
0: é porque realmente foi um foi um problema vivenciado né é, e assim fazer pedido com um ano de antecedência praticamente é, é. impensável né seis é meses a gente ainda ok né é. Mas... É muito tempo, então... Porque realmente teve essa falta por diversos motivos,
1: uhum. né?
0: Então, esse planejamento aí de vocês, realmente é um diferencial. Sim. E, Daniel, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, que mensagem você deixaria para a nossa audiência?
1: Olha, é uma mensagem que nós, da construção Civil, a sua audiência é muito focada em meio ambiente, né? E a construção Civil sempre foi vista sempre é vista como acaba sendo um inimigo do meio ambiente, é, mas há formas é, de se construir, de você ter é, obras é, minimizando muito o impacto, mitigando esse impacto. Então, nós sempre buscamos essa mitigação. É, tem muita coisa que é, as pessoas acabam não, não tendo conhecimento do, dos processos de compensação, né, onde você vai tirar uma árvore, quantas árvores você vai plantar para compensar aquilo? A gente acompanha aquele plantio por dois anos. Quem passar hoje na Maria Monteiro, na frente do nosso empreendimento entregue, vai ver, por exemplo, uma prote um protetor da árvore que a gente colocou. É, você gasta, investe nisso, mas para que aquilo aconteça de verdade. Então, nós é, sabemos que a gente gera impacto, mas a gente está sempre buscando gerar o menor impacto possível para o meio ambiente, e construindo com mais eficiência, é, construindo é, corretamente, evitando retrabalho, fazendo essa personalização, você faz a mesma coisa que se fazia há 20, 30 anos atrás, gerando menos resíduos, gerando menos, gastando menos energia, é, consumindo menos água, e, e é a forma que eu acho que a gente tem para contribuir e e fazer essa construção de uma maneira mais sustentável.
0: Uhum. Porque eu acho que é, é bem o que você colocou, né, Daniel? O, o, a, o segmento de construção civil, por muito tempo, foi visto, não vou falar como um vilão, mas como um segmento que impacta uhum. o meio ambiente, né, de diversas uhum. formas, é, e talvez muito atrelado também ao desperdício. Uhum. Ah, de uns tempos para cá a gente tem uma discussão muito grande de construções mais sustentáveis uhum. mais em soluções né para você dar para aquela construção uh, e, e a gente vê que isso tem, tem crescido muito né não só em termos de é, dos acabamentos né do material que hoje é utilizado mas eu acho que em, em muitas questões que você nos trouxe hoje isso, né? Eu acho que hoje não é só mais um diferencial, eu acho que é necessário e essencial para uma construtora continuar no mercado. Uhum. É, é, é isso que eu acho que a gente precisa, né? Não é só uma construtora, mas as empresas. Uh, a gente vê muito e, e cada vez mais essa questão que só vai, só deve permanecer uh, por inúmeras questões, né? Mas quem tem essa visão quem tem essa prática, né? porque não é só uma visão, é conseguir implementar, de fato, práticas que são diferenciais, né? que são voltadas hum. para uma proteção do meio ambiente. Então, muito bacana aí, toda essa experiência que você nos trouxe hoje.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade de poder passar um pouco aí a, a, a você e toda a sua audiência.
0: Obrigado, Daniel. E eu que agradeço a sua participação no nosso programa de hoje. No programa de hoje, eu conversei com o Daniel Turquete. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.